0: ¡Hola! Así que, después de cada episodio, cuéntanos cómo vives tú la vida.
1: Hola, bienvenidos bienvenido sabientemente. Qué bueno que nos acompañas una semana más.
0: Qué bueno que estás aquí, que le diste play este episodio. Si no te has suscrito, dale, com eh, comenta, califícalo, compártelos con quien tú crees que le funciona. Yo creo que este es el episodio número 39, Sí, 39 episodios Aquí semana tras semana Dando lo mejor de mí
1: Al pie del cañón, como dicen
0: <risa> ¿Sabes? Cuando yo propuse este tema Para hablar de esto en específico Que aún no he dicho de qué es Pero lo voy a decir pronto Bueno, la
1: gente lo leyó, de seguro ¿no? Ah, ok
0: <risa> Claro, verdad yo, yo estaba en un mood muy diferente al que estoy ahora y, y, y yo sé que yo propuse ese tema por algo en específico y no conecto ahora con eso. En ese momento yo me siento como muy vulnerable y conmovida, como, como susceptible, me siento así como... Como ñoñi, como diría mi esposo, estás ñoñi. <risa> y pensando en esto y atándolo a este tema de cómo yo quiero que sean los demás eh, para que me funcione a mí en mis relaciones, una cosa que se activa mucho es que yo quiero que el otro sea como yo necesito que sea en el momento que yo estoy. Pienso en eso ahora. Es como que si yo estoy apurada, yo quiero que el otro también esté apurado. Pero si yo necesito descansar o estoy agotada o no puedo, yo también necesito que el otro entienda eso y lo valide. Pero si yo tengo mucha energía y quiero hacer muchas cosas, entonces yo también quiero que el otro quiera hacer muchas cosas. Y me pasa que yo quiero que el otro se adapte a, a lo que yo estoy experimentando en ese momento. Y si el otro no se adapta a lo que yo estoy experimentando en ese momento, eso me puede crear un conflicto. Es como que, ah, oh, pero... Es que yo tengo expectativa, siempre. Siempre yo tengo expectativa de cómo deben ser las cosas y cómo debe haber un comportamiento. Y cuando yo hablo del otro, hablo de mi círculo, la gente que me importa, la gente cercana, con la gente que yo me relaciono, mi día a día. Porque en masa, en general, yo no estoy esperando que el otro tenga un comportamiento X. Yo no espero que el otro sea de ninguna forma. Esto me pasa solamente con las personas que yo tengo una relación directa. De que yo estoy esperando puntualmente que haya un comportamiento que me beneficie a mí en todo tiempo. Y escuchándome pienso que ese pensamiento alimenta un mecanismo de defensa que utilicé durante muchísimos años, que es esto de el egocentrismo y que todo gira en torno a mí, que yo soy el centro del universo y que si tú me amas debes siempre procurar mi bienestar y siempre debes seguirme y siempre debes estar como de mi lado porque eso es el amor. Coño, es como que para mí el amor se manifiesta en siempre sí. En te sigo, en te, en te caigo, te respaldo. Para mí eso es amor, un respaldo siempre. Es como que yo entiendo que no hay cabida al que no estés, al que no seas como yo necesito que seas.
1: Me hace mucho sentido lo que dices y me cambia la perspectiva de algo que yo pensaba sobre mí. Y es que muchas veces cuando yo he estado en entornos que alguien está en tristeza o está pasando por una situación, eh, yo entendía que yo absorbía el sentimiento simplemente por el hecho de que el otro se sentía de esa manera. Pero ahora es Escuchando lo que tú dices, es como que, mierquina, qué difícil es estar en un ambiente, o vamos a poner un ejemplo de nosotros dos, que tú estés triste por algo y que yo te en mi pic allá arriba de energía y súper contenta y súper feliz, entonces eso trae una contradicción, entonces ahora pensando era como que yo entendía que yo, que estaba mal, que yo me sintiera o que tuviera ligeras notas de ese sentimiento que el otro estaba experimentando pero ahora que te escucho como que miela es lo que se necesita en este momento y es como que eso deconstruye lo que yo
0: entendía que me pasaba yo pienso que no es que yo dejo de sentir me como me siento Sino cómo yo puedo Acompañar al otro eh, O sea esta, si, O dándole al otro Lo que necesita ¿Verdad? En ese momento Desde el amor que siento Por esa persona uh -huh. Sin asumir esa tristeza Como mi tristeza Es como que Mira que yo llego a tu casa Y tú estás lavando Y yo decido ayudarte un poco Pero eso no uh -huh. significa Que yo voy a lavar Todo al tu que ropa yo puedo <risas> Exacto Yo puedo ayudarte un poco Pero entonces Yo no voy a asumir Todo sí, eso Sí, sí, sí Pero en mi caso ok, eso es súper necesario es dentro de una relación sana como que cada una esté dispuesta a acompañar al otro a darle ese soporte a estar ahí a ver cómo yo puedo equilibrar mi estado para que sea compatible con el, con el tuyo y eso está súper bien y funciona uh -huh. muy bien pero yo tengo ocasiones en donde si el otro no se está comportando como yo espero que debe comportarse entonces yo me resiento porque uh -huh. yo tengo una expectativa que debe ser cumplida y si el otro no es como yo quiero que sea entonces a mí no me sirve y yo puedo Rápidamente Olvidar todo lo que tengo Dentro de la relación Porque en ese Por momento Tú no eres como Yo quiero que tú seas Y eso de que Yo quiero que tú seas De una forma puntual Va desde que Yo quiero que te guste algo O como que no te guste O que tú tengas una reacción O el pensamiento O el pensamiento general, dale, dale. O hasta una actitud O hasta un gesto facial Yo estoy esperando Que sea de una forma Porque si no es de esa forma Me pone a bregar a mí Sí, vivo la incomodidad Yo vivo la incomodidad De que tú no estás Haciendo ni siendo ni pensando como pienso como quiero yo que tú lo hagas porque yo me quiero sentir siempre cómoda yo siempre quiero estar bien yo quiero que las cosas sean de una forma puntual para yo no lidiar con la incomodidad yo quiero que el otro cambie yo quiero que el otro sea ay es que es que es um que no sé, o Man que el otro haga, o que el otro haga. Es que Mandy no me llama tanto como me gustaría que me llamaran. Entonces, quizás tú no me llamas tanto, pero tienes otras muestras de cariño hacia mí. Pero yo lo que quiero que tú me llames mucho, porque quizás para mí el amor se manifiesta en llamadas. Uh -huh. Entonces, eso va mucho de la mano de que yo creo que es cada cosa. Si sí, yo creo que la amistad se basa en siempre sí, el día que tú me dices que no, yo pongo en duda esa relación porque tú no estás siendo lo que yo creo que tú debes ser dentro de una relación de amistad
1: bueno lo entiendo ahora pero muchas veces me cuesta entenderlo Realmente, como en teoría hay muchas cosas que yo las sé, pero cuando estoy en el, en, en el campo, en la práctica, es como que se me olvida, como que ni siquiera lo recuerdo. Y es la idea de que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Yo puedo aplicar la compasión en ciertos aspectos, pero hay otros que ni siquiera lo pienso. Para
0: mí es difícil aplicar compasión si me afecta. Uh -huh. O sea, es algo que yo tengo que hacer consciente. O sea, es porque es muy fácil lo que tú dices: de cada quien hace lo que puede con lo que tiene, siempre y cuando no sea conmigo. Claro,
1: porque yo lo puedo decir, decírtelo a ti, eh, tú bregando en una situación. Ay, sí, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Ajá, pero cuando soy yo que lo estoy viviendo, yo no recuerdo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Como que todo el mundo tiene que hacer lo uh
0: -huh. que tiene que hacer. No, yo, y yo necesito. Yo quiero que tú uh -huh. hagas por mí. Yo necesito que por mí tú del 100. Sí, o sea, uh -huh. con los demás tú puedes ser 20, 30. Pero yo, uh -huh. porque es que. Y pienso, y, y no sé si decirlo general, pero yo pienso que todos tenemos esa semillita de que a mí no me Ajá. hagas eso. No, eso es A cierto. mí no me va a pasar eso. Conmigo no. Yo puedo entender. Que tú a otra persona le digas que no, que tú a otra persona sea de equi forma tengas límites. Claro uh -huh. que sí, me encanta la gente con límites, mientras tanto esos límites no sean conmigo. Claro. Entonces yo, de mi amistad contigo, estoy esperando el 200%. Yo, yo no creo que
1: eso es general, como que todos creemos que estamos exentos de esas cosas que vemos en la calle. Como que a mí eso no me va a pasar nunca. Es mentira. ¿Y que, por los, eso nos exponemos? que los amigos no traicionan. Mentira. Eso, eso no pasa. Que, lo, que la gente es infiel. Mentira. Eso no pasa. Entonces, eso nunca me va a pasar a mí. Y, Y, lo, y se puede aplicar en muchísimos ámbitos de la vida. No solamente en eso que mencioné. Es como, como que yo olvido que el otro esté una forma que puede tener esas conductas. Es como que si yo lo veo en otro, lo encuentro raro, pero también yo puedo estar. Eh, expuesto a eso y me la duele mucho cuando yo me doy cuenta que estoy expuesta a algo que yo lo encuentro raro en otro Uh -huh. es como cuando yo me doy cuenta de que mierda esto también me puede pasar a mí o me está pasando lo que le pasó a fulano es como mierda qué difícil y qué yo hago ahora sí. a mí me cuesta conectar con la compasión muchas veces con otros también conmigo me cuesta conectar con la compasión y es porque yo entiendo que hay que hacer lo que hay que hacer y hay que accionar y hay que meter mano pero muchas veces, ese he sido yo, la que yo no sé lo que quise sé, no tengo idea para dónde coger, muchas veces tengo la respuesta. Lo que pasa es que yo entiendo que es algo extraordinario. Entonces, cuando yo lo aplico a que el otro haga, es como que yo le doy duro al otro, porque yo entiendo que... Debiste tú debes saberlo, saber, debiste haberlo o sea, hecho. tú debes de saberlo. No, no es necesario que yo te lo explique porque tú debes de saberlo. Imagínate. Por eso digo que me cuesta conectar mucho con la compasión, porque es algo que yo misma no, todavía no tengo como esa habilidad de aplicarlo a mí. Entonces, si no lo aplico a mí, mucho menos lo voy a aplicar a otra gente. ¿Tú sientes que eres rígida? Sí, muchas veces yo me doy duro. Como que me cuesta el entender de que, miela, esto era la herramienta que yo tenía en ese momento para salir a camino y, y, y bien me fue. ese Entonces, <risa> Bien me fue con la, con la herramienta que tenía. Entonces, es injusto yo cuestionar a mi yo del pasado con las herramientas que yo tengo hoy uh -huh. Y lo digo ahora Pero en verdad cuando estoy en la situación Es como que ni siquiera yo lo puedo ver Como que yo lo doy Yo debí de hacer las cosas Es como O el otro y yo debió debí hacer, hacer ajá, El
0: otro, otro debió hacer Y yo debí Y todos sí, debimos todos debéis <ríe> Yo puedo entender por qué pasa eso. Mira, químicamente yo no estoy estable. En ese momento de, de situación de dolor, de frustración, de lo que sea que yo esté viviendo, yo no estoy estable. Entonces, mi sistema nervioso se dispara y quiere que yo prevalezca frente a esa situación y que me va a arrojar la solución de ese problema yo debía haber hecho, esto debió haber pasado fulano debe hacer esta cosa esto fue esto aquello porque en ese momento o yo tengo un pico de cortisol o yo estoy en equicosa, o estoy en adrenalina y obviamente yo no puedo razonar uh -huh. podemos iniciar diciendo que la compasión empieza ahí, entendiendo que si yo no estoy regulada no puedo tomar decisiones sanas y obviamente que voy a hacer cosas desde la lógica porque yo voy a querer racionalizar eso, claro y
1: también pensando en evitar sentir lo que estoy sintiendo claro entonces al yo evitar sentir lo que estoy sintiendo yo estoy buscando cualquier cosa para salir de ahí uh -huh. y no ni siquiera sentirlo ni siquiera pensar o sea es como es racionalizar ese sentimiento me lleva a dejar de sentir y a dedicarme a pensar en eso y buscarle el por Una qué solución. y el para qué y, y por qué a mí y que debió, y que si yo hubiese y que no sé exacto entonces eso me saca de la incomodidad que estoy sintiendo por eso quizás que, que, que yo empiezo al revés. Empiezo por racionalizar un sentimiento en vez de sentirlo. Es que sentirlo es fácil. No, es incomodísimo. Es
0: doloroso. Y sobre todo porque yo tengo esa idea de que va a ser perpetuo ese sentimiento del momento. Sí. O sea, eso me lleva al que cuando el otro no es como yo quiero que sea, yo conecto con esa incomodidad de no ganar, de no tener lo que yo quiero, uh -huh. de sentirme incómoda porque estoy recibiendo algo que creo que no merezco, eh, porque cómo es posible que esta persona actúe de esta manera o me pone en vergüenza. Porque me pasa que yo creo que los demás son una extensión mía. Que si yo ando contigo y tú haces un comentario fuera de lugar van a decir la amiga de fulana como ella se correga como tú muchacha? dices que esa es tu mejor amiga y esa jeva no sabe cuál es la capital de Noruega entiendes entonces como que yo me fusiono con los demás sí. y entiendo que si la otra persona es de una manera me avergüenza a mí uh -huh. Y yo, yo no quiero vivir esa vergüenza. Por eso yo quiero que tú seas perfecta, que tú sepas de todos los temas, que tú te hables bien, que tú no hagas comentarios fuera de lugar. Que piense como tú. Que piense como yo, porque yo sí pienso correcto. Y que tengo lo, tenga los mismos ideales. Políticos, Exactamente, Religiosos y de todo, de todo tipo. tipo. Entonces... Me, me, lo veo reflejado Esta situación yo lo veo lo, O lo veía más reflejado Al inicio de mi relación con mi esposo De que Él y yo tenemos Compatibilidad como 10 O sea, de 10 de 100 En algunos En los gustos y en los intereses O sea Yo siempre lo digo Nosotros gusto El café y el licey Fuera de ahí Sus gustos y los míos Están divorciados Y yo llegué a sentir vergüenza Cuando o él no sabía de un tema Que yo entendía que era cultura general Y todo el mundo debía saber ¿Verdad? O que él hablaba abiertamente, daba su opinión abiertamente de algo que no le interesaba, pero que a mí me interesaba mucho, y que a mi círculo también le interesaba. Pero eso también te daba duro en el ego. Claro, porque él no estaba
1: representándome. ¿Y qué es representar? O sea, hay una idea general que tiene la gente que si somos pareja tenemos que pensar, tenemos que hacer una función, Entonces pensar igualito, tener los mismos ideales. Y muchas veces pasa que no tenemos los mismos ideales iniciando la relación, pero después como que al final yo termino siendo como tú y Soy viceversa. Como tú. <ríe> tú, eres tú eres igual, igual entonces... Llega un momento que tú estás hablando con uno y tú no sabes con cuál de los dos que tú estás hablando porque es lo mismo.
0: Sí, uno se compatible. Y
1: no está mal, pero a la vez es que hay gente que cree, o yo creí en algún momento, no hay gente, yo creí en algún momento de que para tener una relación sana y estable tenemos que estar compatibles por lo menos el 98%. Y eso no tiene que ver, o sea, hay gente que hoy piensa que sí y que no. Yo hoy entiendo que no, no es necesario. necesario. Que, que no podemos estar, podemos estar juntos y tenemos un bien común uh -huh. que es la relación, exacto. Eh, pero el eh, no y yo necesario. respeto tus gustos, sí, tus malos
0: gustos sí, y, y tú respetas mis exquisitos gustos y está muy bien. Pero algo que dijiste que me llamó la atención: que es que me represente? Y pensé en eso. La idea que yo tengo de que me represente mi pareja o mis amigos o mi hijo es que en todas sus áreas esa persona sea admirable. Mm -hmm. No es necesariamente que tenga los mismos gustos que yo. Es que para mí, cada vez que esa persona se exprese, mm -hmm. debe dejar como el, wow, tú sabes mucho. Ah. Hay que ponerte en un curso. <risa> Eso es lo que yo espero. Yo espero que todo el mundo admire a mi pareja como lo admiro yo. Sí. Porque si él no es digno de admiración, entonces va a haber una cuestionante de que, ¿qué hace fulana con ese tipo? Que ese he sido yo, la que he dicho eso. Ese tipo está por encima, entonces,
1: mientras más disparate la hable... Ay, también ¿verdad? tiene que ver con el físico, o sea, lo, también lo he dicho yo con respecto al físico, a lo que dicen, a cómo se expresan. Es como que no me cabe en la cabeza de miela. Y, y es porque también yo lo vivo, porque lo vivo en mí, es ¿eh? como... ¿Y qué tú haces con esta pana que se ve de tal forma, que hace tal cosa? Que yo entiendo que tú eres mejor que, que él. se dedica a tal cosa, que yo lo entiendo, pero ¿quién soy yo para entenderlo? Entonces, el yo aplicársela, como dicen, a otra persona, eh, también me la aplico a mí. Y eso es muy duro, uh -huh. porque yo no quiero aplicármela a mí. Yo quiero simplemente
0: darle con el latigo al otro. Entonces, por eso, como yo no me la me quiero aplicar a mí, cuando mi pareja no es como yo ah, quiero que sea, yo tengo ese temor exacto. de que van a decir, mira, estás... van a decir? Por eso yo quiero X. que él cambie, por eso yo quiero que él hable más o hable menos por eso yo creo que él sepa más de cine o sepa menos dependiendo de lo que yo necesite en el momento uh -huh. porque eso me refuerza a mí o sea mientras más admirable es mi, mi pareja mientras mejor se comporta mi hija mientras más extraordinarias son mis relaciones yo gano punto con eso eso es claro. lo que yo creo que yo gano punto sí, y por eso y esto a... no es una manera como la punto, no, no es que yo creo que todo el mundo esté de acuerdo no, pero ese tipo ese tipo es una eminencia no y por yo quiero
1: y vamos a llevarlo a, al asunto de los niños Uf, los niños son que
0: más pagan. Sí, los
1: niños son niños y ellos están aprendiendo y hay cosas que, bueno, muchas veces se puede, se le puede cortar la sala a los niños con un simple comentario uh -huh. eh, o con conductas. Entonces, yo lo que experimento ahora en este momento, en este episodio, que no tengo hijos, uh -huh. entonces, yo lo que experimento es que cuando yo no tengo hijos, yo puedo ser muy castigadora y puedo tener comentarios, fuera de contexto, fuera de lugar, súper desagradable, con unos niños que están, que yo le llevo
0: 150 años. <risas> y que yo tengo que, para yo poder comportarme bien, tengo que beber medicamentos y ir a terapia. Exacto. Y yo quiero que un y niño de 3 por, años... Paga porque me escuche. Exacto, paga <risas> para que me escuche, porque me ayude y me digan qué hacer. Y yo creo que un niño de 3 años se comporte.
1: Y haga todo lo que yo haría como adulto que ni siquiera lo hago, entonces Ajá. es injusto, y, y los niños lo pagan eso sí. muchísimo, es ¿eh? como que lo que, que como adultos se cree, o yo creo, que deben comportarse, deben ser educados, y deben y yo entiendo que...
0: Hay, unas, hay no, un reglamento, sí, hay, reglame, hay cosas, hay cosas que básicas, el niño por lo menos debe ser gracia, después uno le da algo mínimo, tú sabes, claro que sí.
1: Pero hay otras que son como que vienen con los niños es como los
0: yo creo yo creo exacto blan. como
1: que no, no te ensucia porque entonces qué mala madre es esa que, que ese niño se ensucia y es como qué qué tiene que uh -huh. ver una vena con la otra pero el separar y entender de que así mismo me comporto yo conmigo me ha llevado a aplicar esa un poquito como de entendimiento y de compasión a veces a lo que está pasando yo creo
0: que el yo no estar sintiendo, okay, lo que me hace a mí ser tan tosca o dura con los demás es que, que yo no estoy sintiendo lo que estoy diciendo, yo no estoy ahí, no es mi hijo, no es mi situación, no soy yo, por eso yo soy tan pronta a hacer juicios y algo que te quería comentar con relación a los niños de que yo, para mí los hijos son los que más pagan el yo quiero que tú seas como yo quiero para yo estar bien. Ajá. Yo quiero que mi hija se comporte de una manera brillante para yo no lidiar con comentarios como la hija de fulana, mire esa niña o mi... hay gente que pero, imaginemos, yo he sido delgada toda mi vida, imaginemos que mi hija no hubiese sido delgada, sino que hubiese tenido otro un físico más grande. La iban a comparar conmigo. Sí. Entonces yo iba Y la gente lo hace. yo iba a querer someterla, ¿verdad? A dieta, qué sé yo, qué, para que ella mm -hmm. se viera de una manera para, que, para yo no lidiar con él tú no eres como tu mamá tu mamá ha sido deligada. yo como yo no quiero lidiar con eso entonces yo quiero que ella sea flaca para yo no lidiar con eso entonces sin saberlo sin o sea, saberlo es claro, inconsciente sí. inconsciente yo no estoy diciendo como que conscientemente Ajá, hay madre psicópata todos lo sabemos sabemos que sí pero es como que yo muchas veces no quiero lidiar con la crítica, con el cuestionamiento de algo, y por eso yo obligo a los demás a que se comporten de una forma, sobre todo a quien, en quien yo puedo ejercer derecho. Porque hay gente que uh -huh. yo no puedo hacer nada por ella. Uh -huh. o sea, por yo más no, que
1: tú quieras ejercer derecho, más, no, pero no, mi hija, en mi caso te van a hacer. Exacto. ¿eh? Entonces
0: <risa> yo quiero que ella sea súper talentosa en el colegio. Ese no, esa no es mi caso, yo estoy dando ejemplos. ¿eh? Eh, yo quiero que ella sea súper talentosa, porque yo fui súper talentosa. Yo quiero uh -huh. que ella sea la mejor, porque eso me da pompo a mí. Pero tú hija ¿sí? yo excelente. Hace unos días, ella participó en una competencia y ganó tercer lugar. Uh -huh. Y un en específico que me comentó... Que como yo me sentía con que ya ganara el tercer lugar. Y yo, oh, y era yo que estaba nadando ahí adentro de <risa> esa agua a las 8 de la mañana. Esa agua congelada. Está haciendo un mínimo de frío aquí. Pero aunque está haciendo un mínimo de frío, el agua siempre de, coge sí. frío de una vez, ¿verdad? Esa agua <risa> siempre está fría <risa> de la piscina, sí. yo no entiendo. <risa> bueno, el punto es como que, que si yo no esperaba que ya ganara el primer lugar, yo, yo no esperaba nada. Ah, pero eso puede ser catalogado como una madre medio. Sí. Es que yo no esperaba nada de ella. Lo que sé que ella hiciera estaba bien. Con el simple hecho de estar ahí en ese concurso. Ella se lo disfrutó. En, en ese concurso, no, en esa, en competencia. esa competencia. Ella se lo disfrutó, entonces muchas veces yo le exijo a los demás un comportamiento digno para yo recibir el, eh, el reconocimiento ajá porque como yo te tengo anexada a mí tú sabes? Sí. Entonces, y también muchas veces hay padres que
1: viven a través de los hijos sí que quieren lograr
0: cosas que no pueden a través,
1: como, todavía no es mi caso no sé si me pase, pero bueno
0: no sabemos qué tipo de madres somos yo <risa> todavía no lo sé, todavía, <risa> todavía estoy identificándome tiene 13 años identificando. identificando yo a veces se psicopateo la carajita a veces la No. Tengo... ayer le pregunté, venga ¿cuántos traumas llevamos que yo te he <risa> hecho trauma a ti? me dice, no, yo siento que tú me... dio ahora no, pero en 25 ah. años me está un diva En 25 la... no, en menos no, Hablando 5. de mí, dime ahora, dime ahora. Óyeme, ¿y cómo tú crees que te ha hecho daño el tú querer que el otro sea de una forma para tu beneficio? Me ha hecho daño. O, y le ha hecho daño al otro también. Bueno, le ha hecho daño a los demás, el
1: eso, eso mismo, el que yo quiero que sean de una forma y es primero que la, la primera, el primer pensamiento que yo te doy es que yo no... No me gusta como tú eres. Que tú tienes, tienes que un también. defecto y que tú tienes que cambiarlo para, para estar en mi amiga. vida. Mm -hmm. Eso es uno. También he comparado a personas, o sea, fulana con fulana. Fulana, que sé qué. Y eso es doloroso. Y dañino, sí. Y dañino. Y jode muchas relaciones esa mm -hmm. vaina. Eh, también el yo controlar lo que el otro debe hacer, sentir, pensar o actuar y que lo haga a mi tiempo, o sea, como apurar el proceso del otro. Mira, me identifico porque muchas veces y, y a veces me pasa con mi mamá de que yo quiero que ella actúe de una forma, pero yo le digo puntualmente lo que ella tiene que hacer, pero yo lo que estoy acelerando su proceso, como rompiendo su burbuja antes de que ella esté lista. Y es como, yo como adulto entiendo que yo estoy en este punto y tú tienes que estar ahí conmigo, pero en verdad no. Tú tienes un proceso que tienes que llevar tú. Y yo quiero que tú lo hagas a, a, mi, velocidad a mi, velocidad mi velocidad porque me conviene. A mi velocidad porque me conviene. Y porque estoy en la comodidad cuando estás a mi velocidad. Claro, no brego. Y me ha hecho daño. El, el sobrecargarme, porque entonces estoy pendiente de, de, de,
0: de todo. De ti, de <ríe> mí y de todos. Sí.
1: Y bueno, estoy pendiente de todos y estoy dejando un punto muy importante de lado, que soy yo. Entonces, si yo estoy mirando lo que tú estás haciendo y queriendo controlar ¿cómo me va del tiempo para
0: pensar en mí? No me da el tiempo. No me da el tiempo ni para mí sola, invirtiéndole nada más en mí, la 24 horas a mí no me da el tiempo. El trabajar, beber agua, y todo lo, todo o sea, lo el que journaling, hago, Y todo, y y orar, toda, meditar. Y, no y pensar
1: en mí, bueno, entonces, eh, eso me, me lleva a perder el tiempo en otros. No perder el tiempo, sino... mal Malinvertirlo. malinvertirlo <ríe> y, y que es lo mismo. <risa> Pero lindo. Es como a dejar de... Pensar en lo importante, o sea, sí, a pensar en lo importante. ¿Qué más? Eh, creo que ya. No. Mm. Tengo otro ahí, pero como no.
0: Piensa. Agárralo. <risa> como la tita que de banca Agárralo. Oye, en mi caso, en lo que tú piensas en tu segunda, tercera respuesta. Yo le hago daño a los demás y me identifica contigo porque yo los hago sentir insuficiente y como que nunca me alcanzan, como que nunca saben lo que me satisface a mí y que no importa lo que hagan o lo que hagan, yo siempre tengo una queja de su persona, de su manera de hacer las cosas, de lo que no saben. Y yo avergüenzo al otro cuando estoy constantemente corrigiéndolo. ¿Cómo tú vas a decir que Star Wars no sirve? Pero hay, una, hay muchísima gente que piensa que Star Wars no sirve y no pasa nada. Y también le hago daño porque yo no respeto la opinión del otro y la minimizo. Y entiendo que como tú no opinas como yo, no es válido. Entonces solo hacer a la autoestima de los demás. Uh -huh. Y están, bueno, to, to, están constantemente tratando de agradarme incluso si eso significa serse infiel a sí mismo. Y yo no lo dejo ser, no. Tampoco. Los dejo ser. No lo dejo ser genuino, o sea, ah, es, ahí era.
1: Muchas veces yo pido gente genuina a mi alrededor, pero claro. cuando el otro es genuino, yo no quiero, no sea tan genuino, bájale un poco, a tú. <ríe> Ser menos genuino. <ríe> sí, un poquito menos. Entonces Ahí yo, lo, ahí yo lo que lo llevo es a, a minimizar lo que tú eres, a quererte cambiar, y lo digo con otras palabras. Entonces eso te puede generar un trauma, te puede generar muchísima vaina, y que tú tienes que comportarte de una forma para estar en, en mi vida. Entonces, para ser digno
0: de, memastad, para ser digno. de mi Entonces,
1: si todos nos comportamos así... Mi la es difícil,
0: Agravar yo quiero agrádate
1: a ti, agradar a mi mamá, mi hermana, mi papá. Que ¿Qué hay gente que lo intenta. Claro, eh, eh, es es ¿Cómo agotado? le van con la
0: terapia semanal a esa gente que lo intenta? Es agotado. Y um, el daño que esto me hace es que yo estoy hipervigilante de los demás, no puedo conectar con lo que sí es, no disfruto lo que sí está pasando, eh, se eleva mi, mi prepotencia, porque entonces yo creo que yo sí tengo la razón y que yo tengo que orientarte a ti en tu camino y enseñarte cómo tú debes ser entonces todo eso yo siempre comparto de que yo durante muchos años de mi vida tuve este mecanismo de defensa que me ayudó a, a, a sobrevivir a mi entorno que era a través de la arrogancia, la prepotencia y esas, esas herramientas fueron alimentadas por otras cositas uh -huh. Y el yo estar dirigiendo a los demás y estar exigiendo a los demás que cumplan mis expectativas para que me hagan feliz a mí, para que todo el tiempo sus acciones giren en, en torno a mi bienestar, eh, alimentes esa idea, de, de esa idea ególatra de que yo sí. eh, necesito que tú te comportes de tal forma para yo estar bien. Y también... Eh, Ahora que lo pienso, yo te estoy dando el poder a ti. Porque si yo necesito que tú hagas algo para yo sentirme bien, quiere decir que mi bienestar está en tus manos. Sí. Y no, no debería ser así, mi bienestar está en mí. Y yo creo que mientras más yo entiendo esta idea y mientras más libertad yo le doy al otro de ser como es y aceptarlo, siempre y cuando yo pueda responder a mis límites, ¿verdad? Y a mi integridad, porque... Claro, tú puedes ser como tú quieras, pero yo no voy, no tengo que pagar esas consecuencias si eso me trae un daño a mí, colateral, ¿no? Bien, aceptar a los demás, que sería como la clave para dejar de creer que el otro debe ser como yo quiero que sea para yo sentirme bien. La aceptación. Es difícil aceptar. La aceptación es difícil. Es difícil aceptar las cosas tal como es. Uh -huh. no, no es fácil realmente.
1: Y como dijimos anteriormente, es muy fácil para mí yo decirte, oye... eh, tal que como es. Perdona los demás, porque perdonar eh, perdona es lo el divino. El Entonces, hay comentarios que se van repitiendo una y otra vez, que al final como que pierden el sentido... Pero yo lo digo por decirlo.
0: Hay <risa> una chica en Instagram que dice, que frase de mierda? Que no tiene ningún sentido, que o sé sea, yo qué. Y que el Ajá. pobre es pobre porque quiere. Ajá, ah, bueno. Ease, Ajá, muy chula ella, me agrada.
1: Entonces, vamos por la vida repitiendo cosas que ni siquiera yo estoy sintiendo. Mm. Y... Y yo le quito al otro la potestad de sentir, de creer, de, de hacer las cosas a su tiempo. Porque yo sí creo que tú debes de hacer tu alta Sí, porque forma. tú sí, pero
0: que a mí, a mí me
1: cuesta mucho, pero a ti no de, no te cuesta nada. ¿Cómo va a ser que tú estés con, con en esa relación? Tú tienes que dejarlo. Pero es muy fácil yo decir, déjalo, cuando yo estoy bien. O sea, uh -huh. o, o, o... Cuando yo no siento bien, nada. Cuando yo no lo siento. Y... y hay una frase que yo siempre he odiado y es él te lo dije, porque la recibí muy duro. La recibí mucho y es como yo te dije lo que tú tenías que hacer y tú no lo hiciste, pero ajá, <ríe> y al final ¿y quién quién es que está construyendo su historia? Y yo sé que muchas veces el otro quiere hacerme vivir es como el pensamiento de que eh, yo vivo en cabeza ajena, ¿no eh? Nadie vive en cabeza ajena. Nadie nada. vive en cabeza ajena, pero también ese pensamiento está lo contrario, como que si a otro le pasó, como yo, que tú puedes aprender yo de puedo mis errores. aprender de tus errores, pero no siempre, a veces hay gente que lo puede hacer. No que lo... ni, ni de sus errores aprende. <risa> <risa> Imagínate de lo de otro.
0: <risa> y yo soy la gente. <risa> y yo soy la gente. <risa> Coño.
1: Entonces, eso me ha llevado mucho a aislarme también. Porque yo estuve en relaciones donde teníamos esa apertura de hablar de cosas. Y desde que yo contaba algo, yo te la dije que se iba a pasar. Es Mierda. violento ¿Tú eso. Tú sabes que yo, dejé. yo cerré relaciones y me aislé en, hasta cierto punto porque yo no quería recibir, te lo dije. Entonces, si a mí también me está doliendo tanto el te lo dije es como otro trompón ¡Piu! encima encima de una quema <risa> Saben, no duele pila. no me ha pasado pero debe no doler entonces mierda eh, es como que me está doliendo tengo el corazón roto y tú vienes a castigarme encima de eso es como date una pele encima de que tú te caíste. es injusto entonces yo odio el te lo dije eso es algo que yo no digo creo yo que no lo digo ahorita lo digo pero yo no lo digo lo evito a toda costa eh, porque en verdad es como injusto, es como... ¿Y quién eres tú? Tú eres mi poder superior entonces para decirme que es lo que tengo que hacer y cómo lo debo de hacer. Entonces eso me quita um, y, y me pongo en, en el otro punto. Eso le quita al otro eh, la capacidad de entender la su tiempo, la dignidad. Coño, es, es fuerte.
0: Y todo dejando de mirarme a mí. Claro. Es violenta esa frase, te lo dije. Muy. Es muy violenta, es muy dolorosa y siempre viene de personas que te importan. En mi caso, viene uh -huh. de personas que sí. me importan. Sí, sí. Entonces, ahí no hay compasión, no hay aceptación, no hay amor, ahí no hay nada. Un te lo dije, no hay nada.
1: Bien, y, y es muy fácil yo decir, ay, a mí me tocó, me tomó salir de esta relación dos meses, pero al que le tomó un año, un año y medio, diez años también le cuesta salir. O sea, no es que el otro está ahí porque quiere. Coño, que le cuesta? Entonces, el yo llevarlo hasta mi punto, el yo verlo desde mi perspectiva, y yo decir, miel a mí me costó mucho hacer tal cosa. Entonces, el tiempo es relativo ahí en, en, claro. en, en, en esta situación, porque lo vemos en años, o lo vemos en meses. Y yo sé mucho y eso. A, y hace mucho, porque tú estás sufriendo por eso, pero, coño, me duele, me sigue doliendo. Sí. Y está ahí. Entonces, no es... A lo que voy, como que el pensamiento, ¿no? Es de que voy a hacer, a convertir esto en alguna algo bueno. En una experiencia. ¡Qué lindo! De crecimiento. ¡Qué bello! ¿Quiere que llore hermoso. o qué? Entonces, no es me da mucha gracia
0: cuando yo escucho a la gente hablando así. No, de eso... De verdad, es como que, wow, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo ustedes no. pueden? Porque... Enséñame. Yo te voy a decir algo. Yo nunca he salido de ninguna relación rápido. No. Nunca. A mí hubo una relación que me tomó 10 años. 10 años. Y hubo otra que me tomó 2 años. Y yo tuve una relación de tres meses, ¿tres meses duró? Si ustedes supieran que yo estoy diciendo tres meses, y ¿Con, poniendo, cuatro? con cuatro dedos, ya pueden saber porque yo no le exijo mucho a mí. Y ya, puedo, ya <risa> pueden saber por
1: qué no hacemos video. <risa> ¡Tres meses!
0: <risa> Ay, Dios mío, se ni suma. Ok. Pero me sé el rap de Laura Sí, uh -huh. Si existe Dios puede acogarse de mí, aunque sea... Uh -huh. Eso sí me lo sé. Entonces les decía que yo tuve una relación de tres meses, que fue la relación final que me llevó a los grupos de recuperación. Y yo duré un año para superar, para, para entender que eso debió haber terminado. Y esa relación duró o no debe haber empezado. No haber empezado. Me hubiese encantado <risa> que no empezara. Pero bueno. Pero bueno, ahí está el Pero story. bueno, gracias, yo no quiero mi experiencia. Entonces, el asunto de aceptar al otro, yo creo que lo primero que yo puedo hacer para aceptar al otro es reconocer que me cuesta aceptar al otro, sí. suena paradójico, verdad sí. pero yo no quiero luchar contra mí misma, debo aceptar, debo aceptar, la aceptación toma un tiempo, y el aceptar viene de la mano de la compasión, de, um, de la gentileza, o sea, yo ser gentil, pero yo no puedo, ahora que lo pienso, ser gentil y compasivo, con el otro, si yo no soy así conmigo.
1: Pero también, ahora que tú mencionas algo de, de aceptar al otro, muchas veces yo puedo aceptar al otro a distancia. Yo puedo aceptar de que esa persona que fue mi amigo en el siglo XX.
0: Fue <risa> <risa> <Por> el siglo <risa> del mí <linísimo. risa>
1: En el siglo XX, en el 1998, te quise como tú eras, pero ya yo no tengo que estar en tu vida.
0: Pero es que es muy fácil hacer eso porque yo no estoy en el entorno.
1: Sí, pero lo que te digo es que, que también yo tengo la potestad de saber o tomarme mi tiempo de saber de que mierda, en verdad, yo estoy en esta relación porque debo de estar o estoy en esta relación porque es recíproca o, o porque estar. estoy aquí o quiero estar o no quiero estar. Porque muchas veces, y lo digo por mí, yo he estado en relaciones que yo no quiero estar, yo no quiero seguir teniendo una relación cercana contigo, pero yo me oh. ato ah, a esa idea de que tengo que seguir ahí contigo. Entonces... He aprendido como a dar un paso atrás y decir... Ok, podemos... Puedo ponerte en el círculo de los amigos de Instagram... Que te mando memes, pero no me junto contigo... vaina así... Porque muchas veces yo quiero tener a todo el mundo en, la, en el mismo saco... Y, y quiero aupar a todo el mundo y darle lo mismo que te doy a ti... A un a un X que, que viene de por ahí... Que, que no está
0: dándote lo que te estoy dando Exacto...
1: Yo. Entonces muchas veces yo me veo y eso me lleva a agotarme físicamente de que yo quiero darle lo mismo a todo el mundo
0: y que tú quieres que también esa persona te dé lo mismo y a no ti me y, va y forzar y forzar, o sea, y forzar al final
1: el 10 de otro
0: puede ser, eh, su puede
1: ser su 100 y mi 100 es un 200 de esa persona uh -huh. entonces yo muchas veces he estado en relaciones de amistad específicamente, donde yo quiero que el otro se comporte como tú, por ejemplo, pero el otro no tiene esa capacidad. a ah, Este es un momento de que tú, tú me, tú me motivas a, a ser egocéntrica, tú. No, no pero es un, es un ejemplo. Como, como que hay diferentes tipos de amistades, entonces yo quiero que mi relación con fulana sea como con fulana, pero al final esa relación tiene su propia característica. Y ahora
0: que pienso algo... Ok, es verdad, tú comparas otras relaciones con las de nosotras, pero esas relaciones están invirtiendo toda no. la energía y tiempo que tú y yo invertimos.
1: No, y muchas veces nada más estoy invirtiendo en energía yo, y el otro está recibiendo, recibiendo, recibiendo. Y no puede darme porque no tiene que darme. O su 10 su es un 100. Ajá. Su 100 es un 10, perdón, Exacto. para mí. Entonces, y, y el otro día hablábamos de eso, de, de un video de Camilo que se subiera. Ah, sí. De los amigos cactus y amigos bonsai. Es como muchas veces yo quiero que todos los amigos sean bonsai o, o todos los o, amigos, todos sean, amigos cactus. sean cactus. Y, y es como diferente aplicarlo. O sea, no nada más tan esa domata, también está la orquídea que necesita demasiada atención. Uh -huh. <ríe> y sol y vaina. Pero es bella. Entonces, es ver, y, y si, en otro episodio hablamos de eso, creo que en los primeros episodios de los amigos y personas uh -huh. conocidas, de poner a cada quien en un círculo, pero hay que sentarse Y valorar eso. a esa
0: persona por lo que me está dando y Exacto. por lo que me puede dar. Yo creo que eso es parte de la aceptación. Exacto. Yo reconocer al otro tal y como es, que el otro tiene para mí. Y muchas
1: veces yo he comparado mis amistades, un ejemplo del colegio, con las amistades de, otro, de otra gente, o cómo se comporta un grupo. Es como que yo he querido de que mierda... Eh, tiene que ser de tal forma y no tiene que ser de ninguna forma. O sea, yo voy construyendo esa forma. Uh -huh. Y yo he aprendido cómo aceptar el cariño que los demás tengan para darme. O sea, yo tengo amigos del colegio que nos mandamos memes, nos comentamos historia en Instagram. Pero la única llamada que tenemos es en el cumpleaños. Y eso está genial. Después de
0: tantos años, Oye, tú hablas con alguien. Exacto. Por y por podemos favor. durar
1: 40 minutos la llamada. Y yo recibo todo el amor que me Oye. dan. Y yo doy todo el amor que puedo dar. Y, es, y eso está cool. Eso está genial. No quiero salir contigo a otra vaina, pero
0: todo lo demás es como bien. Yo estoy segura que yo tengo una incompatibilidad con la realidad y que lo que, lo que es rojo yo quiero que sea verde Ajá. y lo que es verde quiero que sea amarillo. Entonces vamos a hacer un análisis. Yo duré de, de, hasta 14, 15 años de colegio con alguien, con un grupo de personas, en donde en ese momento, como estábamos en el mismo espacio... Éramos súper amigos, Ajá. compartíamos todo, teníamos los mismos pensamientos. Estábamos obligados incluso a tener los mismos gustos y los mismos intereses. Salimos de ahí, cada quien tomó su rumbo. Tengo amigos con los que sigo en contacto, que sí, mm -hmm. que el día a día. Y esa amistad trascendió claro. a la adultez. Pero no todas las amistades trascendieron a la adultez. Entonces, me pasa... Que el otro día yo publiqué que iba a dar una charla y muchísimos, muchísimos amigos del colegio me escribieron, qué bueno, mana, me encanta verte brillar, qué bueno, qué sé yo qué. Gente que yo tengo que no <risa> hablo sí. con ellos y yo recibí eso con Ajá. mucho amor y cariño. Y están en el lugar que, que tienen que estar porque es imposible, y ahora que lo pienso bien, que todo el que yo conocí, tengo un espacio en mi vida actual porque yo claro. no tengo tiempo ni, 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 pa, ni para no. mí. Y vamos a pensarlo como la sala de tu casa.
1: ¿Todo el mundo que tú conoces cabe en la sala de tu casa? No. Ni aunque cupiera tampoco la iba a Entonces, Entonces <ríe> es como como injusto. Y mierda, cada persona que está en mi vida o que pasó por mi vida sí tiene un lugar en mi casa, pero diferente espacio. Es como, uno es un cuadrito, otro es un bicuí. Otro el mueble grande. Otro yo es... espero ser
0: la nevera ah. o la lavadora. Ay, Dios la mío. Algo que tú necesites, sí o sí. La greca. La greca. Eso es lo que yo espero. Entonces. ¿Ves? Es que yo siempre aspiro <risa> al mejor lugar. En los, eh, yo necesito ayuda. Siga viniendo. Tengo que seguir viniendo. Tengo una cita con la terapia. <risa>
1: Entonces, es eso. Es como cada quien, sí, es verdad, ocupa un espacio, uh -huh. pero
0: diferente tamaño. Porque en la casa es demasiado espacio, demasiada cosa. Y respetar, o sea, yo de verdad quiero aprender cada día más a respetar la esencia del otro, lo que el otro sí. es, sin yo estar encima de esa persona, corrigiendo esa persona. Yo no quiero seguir corrigiendo a nadie, yo no quiero seguir exigiéndole al otro que sea de una forma para que me beneficie a mí, para yo poder darme, porque, y yo, yo soy como el otro quiere que yo sea, yo uh -huh. soy la persona que el otro necesita que o yo sea. yo me comporto como... Yo me comporto, yo soy digna de admiración para embellecer la relación con la otra gente. Uh -huh. Yo soy esa persona que, que le da calidad. Yo sé que sí, que en, en un 90% <risa> el sí. Dios mío. Pero yo lo sí, sé, Mandy. <risa> ah, bueno, tú me vas a quitar mi percepción de mí. Lo siento mucho, yo la he trabajado mucho. Entonces, yo sé que yo soy eh, un ente de valor dentro uh -huh. de las relaciones, pero no siempre yo actúo como el otro espera que yo actúe. Yo tengo comportamiento yeah. destructivo. Yo sé decir cosas que tengo que decir, mierda, me pasé, déjame darle para atrás, recoge uh -huh. la lengua. Yo tengo momentos que no quiero estar disponible para nadie y a veces el otro me necesita que yo esté ahí. Entonces, yo también tengo comportamientos que dañan al otro. Y eso es lo que me tiene que conectar a mí con la aceptación. Como a mí me aceptan, yo debo aceptar también a los demás. Sí. O por lo menos intentarlo. Tú sabes que yo estaba viendo algo en
1: mí y es que... Muchas veces yo me transformé para encajar.
0: Me identificas.
1: Entonces, ahora mismo a mí no me interesa encajar. <risa> y yo estoy viendo como que hay cosas, como redescubriendo cosas que a mí me gustan, que no es necesario que le guste a todo el mundo. O sea, a mí me gusta la película mala, pero si la película me hizo rey, ya para mí esa es la mejor película del mundo. Mm -hmm. <risa> Tú tienes un gusto
0: cuestionable en el cine.
1: <risa> no me importa. <risa> entonces En otro momento, yo... Digo, La Naranja Mecánica es la mejor película del mundo. Mira, me mira, miente. hay que desayunar conmigo para ver La Naranja Mecánica. Oye, yo hice una tarea en la universidad. Cuando yo empecé de La Naranja Mecánica, yo duré tres días viendo esa película. Y yo no me acuerdo de nada.
0: Ni me ha interesado volver a ver Es un mecánica. buen, es sí. no una buena producción, una, todo lo que tú quieras. Pero no es eh, no, no chulo, no es que la mejor <ríe> película del mundo. Digo, wow, sí, sueño con volver a ver La Naranja Mecánica. Que dura como tres como horas. O siete años dura esa película. <ríe>
1: Entonces, bueno. El asunto es que yo no tengo. Yo me he dedicado a poder entender esas pequeñas cosas que yo fui cortando para encajar. Entonces uh -huh. estoy reconectando con. Mierda, en verdad, me gusta la película mala. No tengo. Problem". ¿Pero que es una película mala? Bajo presupuesto, no, guión que, cuestionable. Que es un guión raro. Yo vi una película ayer que tenía un guión, <ríe> pero me dio mucha risa porque en verdad era una comedia. Y okay. era Rebel Wilson, en verdad, ella siempre da risa. Pero era como, qué rara esta película, es mala, el, el guión es malo, pero me daba risa. Y es como que yo lo que quería que era reírme. Es una
0: expresión de arte, Esa, que entonces, con algo. Al ¿no? final,
1: sí. otro puede decir, hay que cuestionar mi gusto. Pero en verdad, era ridículamente graciosa. Mm -hmm. Y me reí mucho con vainas que ahora mismo, no sé, como que son cuestionables. Mm -hmm. Entonces... Yo fui como adaptándome a, a grupos. O sea, tú, iba, tú ahora... eras que iba a ver
0: películas de Christopher Nolan solamente porque había que verlas. Sí. Y tú no
1: tienes ni... Para yo decir... Yo Oppenheimer, que sé yo qué. Entonces, <risa> ay, y por eso muchas veces yo vi películas que yo ni siquiera me acuerdo. <risa> yo <risa> la vi, pero no... Yo no sé. Oye, tú no igual
0: a mi esposo. Ustedes, ustedes son lo máximo. <risa> pero ay, tú sabes que mi película favorita, una, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe. Todo el que me sigue bueno, sabe que mi película favorita es donde están las rubias. Que tú la ves como, como el primer un, día no, todo No, tú día. la ves
1: como una vez la semana. <ríe> esa
0: película. El otro día Ay, tenemos mucho que no vamos a esta película y me miraron aquí y dije no vamos a eso. A mi hermana le gusta mucho. Me encanta. También. Entonces eh, qué sé yo.
1: Es como que he reconectado con esas pequeñas cosas que yo corté de raíz para poder encajar Entonces, Para tú ser o sea, la persona
0: que el otro quería exacto, que tú Exacto. O sea, ahora
1: no me interesa. Es como eso soy yo sin hacerle, y al final uno siempre te dice, o yo digo de que sin hacerle daño a nadie, pero yo no te estoy haciendo daño con una jodida película, ¿Con como con ser
0: yo claro que sí, a mis ojos
1: <risa> claro que
0: sí claro que me hace daño, si me invita a tu casa a ver una película, me pone a ver eso, claro que me hace daño asuma sus consecuencias
1: ay Dios mío Wow, qué
0: divertido este episodio. Me encanta hablar de los demás para me <ríe> me de mí. No
1: y me da, me da, mucha risa. El otro día estaba escuchando el, bueno, el episodio pasado todas las referencias de video <ríe> de meme. claro.
0: De Somos un, una enciclopedia. ay. Me da mucha risa eso. Entonces, guys, cómo están ustedes? ¿Cómo, ¿Cuáles son esas cosas que ustedes quieren que los demás sean para que sus relaciones funcionen? ¿Por qué le exigen tanto a otros para poderse vincular? Eh, ¿Se detongan? ¿Se sienten fuera de control? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo siempre, 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 siempre tengo una intención uh -huh. detrás de todo lo que yo sí, hago. Sí, sí. Y la intención muchas veces es evitar X reacción.
1: Uh -huh.
0: Entonces yo te quiero controlar para que tú seas de una forma para yo evitar sentirme uh -huh. Cómo me siento cuando tú no eres como yo quiero. Esa es la, la intención casi siempre. No necesariamente querer decir que esté bien. Cuéntenos cómo viven ustedes eso. Cómo hacen para aceptar a los demás como son. Cómo hacen para aceptarse ustedes mismos como son. Y nada, hasta la próxima semana. Nos escuchamos. Bueno, nos escuchamos, no nos
1: escuchan ustedes nosotros. <risa> yo no escucho a los episodios. Claro que sí. No, porque cuando yo digo nos escuchamos, como que queda doble vía. ahora ah, no, uno dice eso para hablar. Bla, bla. Una. <risa> es una vía. <risa> eh, nada, que estén bien de mente esta semana. Y recuerden seguirnos en Instagram como Bien de Mente Podcast. Bye, bye. Adiós.